0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui offre une bulle de réconfort à tous les endeuillés. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Avant de commencer, je te rappelle que tu peux laisser 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Par ce geste, tu lui permettras d'être mieux mis en avant et c'est ainsi que d'autres pourront le découvrir à leur tour. Pour cette nouvelle série, c'est avec beaucoup d'humilité que j'ai pu tendre mon micro à celles et ceux que l'on entend trop peu. En partenariat avec la plateforme VIP, association iséroise dédiée aux questions de vieillissement, de fin de vie, de mort et de deuil des personnes en situation de précarité, je suis allée à la rencontre de celles et ceux qui ont traversé et traversent encore, pour certains, des périodes d'incertitude, de difficultés, de vulnérabilité aussi, pour recueillir leurs paroles. Alors en même temps que tes oreilles, je t'invite à ouvrir grand ton cœur.
1: Salut Charlotte Salut Tiffany Je
0: suis super contente de t'accueillir sur ce podcast. Tu fais vraiment partie des rencontres assez incroyables qui sont arrivées sur mon chemin depuis que je travaille sur les sujets du deuil. Du coup, moi, ça fait un an que je te connais maintenant, mais je te laisse te présenter à nos auditeurs. Donc, je suis Charlotte
1: Dubovetsky, je suis chargée de mission à la plateforme Décision et Précarité à Grenoble. C'est un dispositif de l'association Le Relais aux Anames, qui fait de l'accompagnement, de l'hébergement et de l'accueil pour des grands précaires. Pour commencer, j'aimerais qu'on prenne un peu de
0: temps ensemble pour définir la précarité. Du coup, est-ce que tu peux me dire ce que c'est être
1: précaire selon toi bah Du coup, c'est une notion qui est quand même assez complexe et comme souvent, chacun y va de sa définition et il n'y a pas vraiment deux définitions qui fassent consensus. Mais pour moi, ce qui est quand même assez important, c'est de distinguer précarité et pauvreté. Parce que bah, la pauvreté, c'est une partie de la précarité, mais c'est un phénomène beaucoup plus large. Et pour moi, je pense qu'on peut parler de précarité au pluriel. Et ce qui me paraît important, c'est de parler en termes de processus, et pas forcément d'état stable de, de précarité, que c'est important aussi d'avoir une approche multidimensionnelle de la précarité, parce que ça vient toucher euh, plein de dimensions de la vie différente, et de pas isoler les précaires au système social dans lequel ils appartiennent, parce que c'est intimement lié... C'est euh, enfin, pas une personne qui décide qu'elle est précaire, il y a vraiment le le système social qui engendre la précarité.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples sur ces deux derniers points que tu as, as donnés Par exemple, tu disais qu'il n'y avait pas une précarité, il y avait des précarités.
1: Bah, Peut-être que je peux te donner une définition qui fait à peu près consensus d'un auteur qui dit, je cite, que la précarité, c'est l'absence des conditions et des sécurités qui permettent à une personne, une famille ou un groupe de personnes d'assumer pleinement leurs responsabilités et de bénéficier de leurs droits fondamentaux et que la précarité est caractérisée par une forte incertitude sur la possibilité de pouvoir retrouver dans un avenir proche une situation qui est considérée comme acceptable. Et du coup, il y a vraiment l'idée d'insécurité et d'incertitude et ça peut être euh, bah aussi bien euh, financier que culturel, que social, que, alimentaire, que... enfin, il y a vraiment plein de précarités différentes et, euh, et dans les structures du large champ de la précarité, il y a plein d'entrées différentes. Sur les structures d'hébergement, par exemple, ça va être une entrée avec beaucoup de problèmes administratifs. Là, sur des pensions de famille, ça va être plus l'isolement. Enfin, tu vois, il y a vraiment chaque thématique de la précarité qui est prise en compte par différentes structures. Du coup, la précarité, c'est aussi ce qui est important pour moi, je pense. C'est que euh, c'est très culturel et. Euh, dépendant d'une époque et d'un contexte, et que c'est évolutif du coup. Et que ça se retrouve aussi dans les termes où, à un moment, on parlait euh, purement des sans-abri, par exemple, et que là, on commence à parler du mal-logement. Enfin, du coup, on voit bien qu'il y a une évolution qui dépend aussi de notre époque et de la précarité énergétique, dont on ne parlait pas forcément avant. Enfin,
0: voilà. Donc, si je comprends bien, dans ce qu'on se dit aujourd'hui, être précaire, ça ne veut pas forcément dire être une personne qui vit dans la rue Non
1: ni une personne qui vit dans la rue, ni forcément une personne qui n'a pas du tout de ressources. Enfin, c'est pas... non, ça, c'est vraiment du cliché. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de profils qui peuvent nous éclairer Il y a clairement des personnes qui vivent dans la rue. Après, il y a des personnes qui sont en structure. Il y a des personnes qui ont été médecins, qui se retrouvent en situation de précarité parce qu'à ben, un moment, accident de parcours, il y a aussi ben, des personnes en situation d'exil qui, chez eux, pouvaient avoir une situation euh, tout à fait acceptable, selon qu'on l'a définition en avant, et qui se retrouvent là, pas forcément très bien accueillis, sans papiers, sans droits, ni titre, et qui, du coup, se retrouvent en situation de précarité, euh, alors qu'ils pourraient tout à fait, si euh, la situation administrative le permettait, mener euh, bah, une vie tout à fait normale, quoi. Et dans les textes aussi, il y en a qui classent la population en trois catégories de personnes. Les protégés, qui ont de grandes chances de jamais se retrouver en situation de précarité, les précarisables et les précaires, et où, euh, à la base, on parlait de précarité due à l'emploi, et où, dans une société qui se complexifie, il ben, y a beaucoup plus de choses qui peuvent amener à la précarité. Mais voilà, il y a vraiment ce côté d'incertitude, et il y a des auteurs qui parlent de la montée des incertitudes.
0: Tu as commencé un petit peu à nous en parler, à nous donner des exemples. Comment est-ce qu'on devient précaire, selon toi
1: Il y a des études qui montrent que euh, si on a été euh, des tout-petits euh, dans l'aide sociale à l'enfance, ou... Euh, voilà une espèce quand même de reproduction sociale qui peut amener à la précarité mais sinon c'est dans les exemples qu'on peut voir dans les structures il bah, y a mille et une façons de devenir précaire et personne n'est euh, à l'abri de passer le cap de devenir précaire et voilà et je pense que les, les trucs de euh, ah ben c'est juste parce qu'il est alcoolique ou c'est juste parce qu'il n'a pas travaillé à l'école ou bah ben, c'est faux je pense que c'est vraiment des idées reçues et que c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus subtil, enfin, il y a ce truc de, oui, il y a des accidents de vie qui peuvent arriver vraiment à tout un chacun et ça peut aller vite.
0: Est-ce que tu as des exemples d'accidents de vie auxquels tu penses
1: Oui, il y a des personnes, par exemple, moi j'ai croisé un monsieur qui nous disait qu'il bah, était prof et puis il ne savait pas qu'il était bipolaire, grosse décompensation, bah, il a perdu son emploi, sa femme, sa maison, et derrière, la spirale qu'on peut imaginer, alors que, bah, voilà, qu'il avait une vie qui ne laissait pas préserver ça. Et il y avait un autre monsieur qui m'expliquait qu'il était en couple, dans un logement qui appartenait à sa femme, qui avait déjà eu des enfants et qui ne s'était jamais entendu. décès de cette, cette dame-là, il s'est fait virer du logement. Et voilà. Donc, du coup, la perte de cette femme, plus la perte du logement, plus alcoolisation et, et perte du travail. Et enfin voilà, une autre spirale euh, qui a amené euh, à ce qu'il se retrouve à la rue, puis en structure, puis en pension de famille. On est loin du profil
0: unique de la personne peu ou pas éduquée qui viendrait d'un milieu
1: social défavorisé. Oui, clairement. Clairement, et je pense que si on prend le temps d'écouter ces personnes-là, elles pourraient amener un milliard de choses à qui les écouterait, qui prendrait ce temps-là. Et toutes, elles ont une richesse et une connaissance incroyable. Pourquoi
0: est-ce que toi, tu en es arrivé à un moment dans ta vie à t'intéresser spécifiquement à la question périmortem, c'est-à-dire de la fin de vie, de la mort et du deuil, des personnes en situation
1: de précarité Alors du coup, moi à la base, je suis rentrée par la porte du vieillissement parce que euh, j'étais en service civique, dans un EHPAD Et un jour, il y a une dame qui a dit, euh, une des professionnelles qui travaillait là, qui dit « Et puis quoi, encore, bientôt, euh, ils vont nous refourguer des vieux clodos. » Et là, je me suis dit... C'est vrai, ça dit donc, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gens-là, une fois qu'ils vieillissent Enfin, on n'en voit pas dans les structures. Et après, j'ai fait un master sur le vieillissement, et je me suis dit, ah, bah, c'est trop l'occasion de travailler sur cette question du vieillissement des personnes en situation de précarité. Et euh, bah, sur la même période, le Relais aux Anames commençait à s'intéresser à la question du vieillissement du public qu'ils accueillaient. Du coup, moi, je suis rentrée vraiment par cette porte d'entrée de vieillissement, et en fait, ce qui est ressorti de manière assez rapide et assez prégnante, c'est qu'un des problèmes du vieillissement, bah, c'était la fin de vie et la mort, et qu'en fait, bah, il fallait travailler ces deux questions-là en parallèle et pas bah, éluder la question périmortem pour se centrer uniquement sur vieillissement et perte d'autonomie. Qu'est-ce qui se passe du coup quand ces personnes-là arrivent en fin de vie Comme on disait tout à l'heure sur comment on vient en situation de précarité, il ben, y a mille et une histoires différentes et ça va dépendre de plein de facteurs. Euh, si jamais elles sont en lien encore avec leur famille ou pas, est-ce qu'elles ont des liens amicaux, ou elles sont complètement isolées, est-ce qu'elles sont suivies dans un dispositif ou non et quel dispositif Quelles sont les circonstances aussi du décès On ne peut pas généraliser et dire ben, quand il y a une personne en situation de précarité qui décède, il se passe ça après, moi, de ce que j'ai vu et entendu, euh, ce qui ressort un peu de commun, c'est que ça bricole. Il n'y a pas de procédure. C'est pas comme à l'hôpital où, paf, il y a un décès, on sait exactement ce qu'il faut faire, comment prévenir les gens, comment, qui fait quoi. Et là, comme c'est des thématiques en fait, qui ne sont pas abordées dans le social, que personne n'est ni formé, ni prêt, ni n'a forcément envie, parce que ça vient quand même... Euh, bouleverser le cœur de métier initial, c'est question de vieillissement et de fin de vie. Parce qu'à la base, dans le travail social, la fin d'un accompagnement, c'est plutôt de la réinsertion, du retour à l'emploi, et pas la fin tout court. Et du coup, je pense que ça vient vraiment recastonner et bousculer les professionnels. Et du coup, vraiment, ce qui ressort, c'est que ça bricole et que ça manque de fluidité entre les acteurs, parce que du coup, personne ne sait vraiment qui doit faire quoi, quel est le rôle de qui quand en plus c'est une famille qui n'était pas là depuis des années, qui réapparaît, ça vient rajouter encore un acteur supplémentaire. Et ce qu'on note aussi, c'est que bien souvent, l'information circule assez mal. Enfin, par exemple, moi j'ai rencontré des personnes qui ont appris le décès de, de personnes des mois après que le décès ait eu lieu. Par exemple, c'est arrivé sur une structure que un résident qui a été hospitalisé la personne est décédée, l'hôpital a oublié de prévenir euh, la structure d'origine de la personne. Et du coup, ben, un professionnel est retourné à l'hôpital pour rendre visite à cette personne-là avec un résident. Et là, ils ont pris le décès comme ça, deux jours après que ça ait eu lieu. Donc voilà, il donc y a vraiment un problème de communication aussi euh, et de circulation de l'information. Parce que si je comprends bien, dans ce cas de figure-là, le système, ce qu'il va faire, c'est prévenir la famille de sang Pas forcément, parce qu'ils n'ont pas forcément les contacts sur des personnes qui sont en rupture familiale euh, depuis des années, il n'y a pas forcément les contacts. Du coup, des fois, on ne sait pas qui, ils préviennent. Ça arrive aussi que ça passe direct aux pompes funèbres et après, les pompes funèbres, le plus la personne était isolée ou qu'il appelle direct le collectif mort de rue. Enfin, en tout cas, sur Grenoble, des fois, ça peut se passer. Alors que la personne est accompagnée dans une structure, il y a des fois des infos qui se court-circuitent et où ça peut être du coup, bah, violent pour les autres personnes euh, accompagnées et pour les professionnels... Euh, qui ont un peu le sentiment d'abandonner les personnes ou de se sentir dépossédée de la fin de l'accompagnement, pour le coup.
0: Et est-ce que ça peut même aller jusqu'à euh, ne,
1: pas, ne pas pouvoir assister au funérailles Oui, oui clairement. Après, ça, c'est plutôt bah, quand la famille te sent réapparaît et que la famille n'était pas forcément au courant du vécu de la personne, de passage à la rue, du fait qu'elle était accompagnée dans une structure. Et où, du coup, oui, il y a des fois où les familles... Euh, refusent que les copains de la rue Sola, ou même des pros qui l'ont accompagné parfois pendant des années soient présents au funérailles Et oui, oui, ça arrive assez fréquemment. Et c'est hyper violent pour tout le monde. Encore une fois, on est dans du bricolage et du coup, les personnes proches essaient de, quand même de trouver un truc auquel se rattacher et font elles-mêmes des temps de, peut-être pas de cérémonie, mais d'hommage ou des... ouais créer des trucs qui leur ressemblent pour quand même se retrouver, rendre hommage, enfin, se créer des rituels. Est-ce que tu as pu assister, par exemple, à des moments comme ça Qu'est-ce qui se passe Alors oui, bah, dans pas mal de villes, maintenant, il y a des collectifs morts de rue ou associations équivalentes qui se sont développés. Dans pas mal de villes, du coup, ça a été créé par et pour les personnes de la rue, mais ça a dévié peu à peu. Dans pas mal de villes, les personnes de la rue n'y sont plus dans ces collectifs-là. Du coup, ils ont recréé encore des trucs alternatifs et c'est très variable, encore une fois, du profil des personnes. Mais euh, clairement, pour les gens de la rue, par exemple, il y a un peu ce truc euh, assez fréquent de verser une bière sur le cercueil. Il bah, y a des gens qui disent bah, « Moi, à mon enterrement, euh, je veux qu'on boive, qu'on fume et qu'on danse. Et » voilà. Et après, nous, à Grenoble, je sais qu'il y a des groupes qui créent des petits hommages. alors du coup, Ça peut aller du lâcher de ballons ou de témoignages. Voilà. Et après, sur d'autres structures... Euh, ça peut être des repas, des temps de retrouvailles. Chacun trouve le truc qui lui fait du bien, je pense. Et après, ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est qu'il y a une forte solidarité euh, entre les pères qui se soutiennent entre eux, qui parfois s'oublient eux-mêmes et qui gèrent aussi euh, bah, les urgences, notamment qu'est-ce qu'on fait des animaux, qui s'en occupent euh, parce que bah, c'est une vraie question et que ça, les animaux font en compte qu'ils ont aussi... Euh, une place très importante pour, euh, ben pour les personnes. Et que bien souvent, quand on parle de décès, on parle de décès d'une personne. Et moi, ce que j'ai appris au contact de ce public-là, qui est par ailleurs vrai pour plein d'autres publics, je pense, mais c'est la place des animaux. Et qu'en fait, oui, ben, le deuil animalier c'est un deuil qu'il faut prendre en compte, qu'il faut accompagner. Et qui, s'il si est mal accompagné, peut avoir des énormes conséquences derrière en termes ben, de rupture de droit, de santé mentale, de de santé tout court, c'est vraiment un deuil à pas négliger euh, et qui pourtant n'est pas du tout reconnu.
0: Tu as commencé du coup à aborder euh, le sujet. C'est une série de témoignages dans laquelle on entend plus spécifiquement euh, parler de ces vécus de deuil euh, des personnes en situation de précarité. Quelles sont les singularités
1: que tu vois, toi, dans leur vécu de deuil qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est l'accumulation des pertes. Et des deuils qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Et il euh, y avait une, une fille qui me disait, ben moi j'ai 25 ans, il y en a qui comptent les moutons pour s'endormir, moi je compte mes morts. Et enfin euh, voilà, je trouve que c'était vraiment représentatif de ce cumul de pertes. Après, je trouve des spécificités, il y en a qui appellent ça le deuil différé, où en fait... Euh, c'est des qu'on qui n'ont pas forcément lieu au moment de la mort de la personne parce qu'on ben, ne savait pas que la personne était morte et on apprend la mort euh, des mois après euh, et où, du coup, ben, on n'a pas pu assister ni à la cérémonie, ni voir le corps, ni euh, parfois on ne sait pas les circonstances du décès, tout ça. Et euh, quand on organise les hommages aux morts de rue, on essaie un peu de lister toutes les personnes décédées euh, dans l'année et du coup, on demande, enfin, c'est vraiment de le bouche-à-oreille qui qui permet ce recensement-là. Et il y a des fois des personnes qui apprennent le décès à ce moment-là, et il y en a qui prennent ça pour du désintérêt. Moi, je pense que c'est juste le quotidien et les circonstances qui font. On ne l'a pas su, et... et du coup, je pense qu'il y a vraiment une mauvaise interprétation aussi de comment ils vivent les choses. Parce que, par exemple, c'est très rare qu'ils aillent au cimetière, sans vouloir généraliser, mais ben, moi, des personnes que j'ai rencontrées, il y en a qui me disent ben, « Non, on ne va pas au cimetière parce que... » Bah déjà on a des chiens qui ne sont pas forcément euh, les bienvenus sur les cimetières, que euh, le code social quand on va dans un cimetière, c'est d'amener des fleurs. On n'a pas les sous pour acheter des fleurs. Enfin voilà, il y a plein de normes qui font qu'ils ne vont pas là et que souvent aussi, eh ben, sur la tombe, ce n'est pas le nom qu'ils connaissaient de la personne qui est gravé. Quand il y a une tombe ou même euh, au carré commun ou sur la plaque, ça ne va pas être le nom de la personne et du coup, fin, pour eux, c'est hyper violent de se dire que ah, ben, nous, on a enterré euh, un tel et euh, sur la tombe, c'est monsieur, machin. Euh. Et voilà et ça, je pense que, ben, que c'est très violent pour eux aussi. Et après, je trouve que ce qui ressort aussi là, de manière assez transversale, c'est le conflit de légitimité, je trouve, entre ben, les copains, la famille de cœur et la famille de sang, où euh, chacun pense que c'est lui le seul légitime à, à bien représenter le défunt. Et dans les, chez les chercheurs qui se sont intéressés à la question, on lit souvent que la mort euh, a un côté resocialisant pour les personnes et qu'elle renoue avec leur famille et leur identité. Et Il y a des gens qui disent que euh, la mort marque la réintégration du défunt dans la sphère familiale parce que la mort a rendu la personne inoffensive et que ce renouement imaginaire... Euh, peut être déculpabilisant et permet euh, de faciliter le travail de deuil pour les survivants et en fait je trouve que dans dans ce prisme-là les survivants c'est uniquement la famille de sang et ben pour les copains c'est c'est la double peine en fait enfin ils perdent euh, quelqu'un qu'ils ont vu pendant des années euh, avec qui ils ont enfin il y a des liens hyper forts qui se sont créés et du coup, ils perdent en plus euh, l'identité de cette personne-là. C'est comme si son identité, son passage à la rue ou euh, en structure était piétinée et complètement effacée de son historique jusqu'au nom. Enfin, parce qu'il y a plein de surnoms euh, dans la rue. Et en plus, de perdre cette relation à la personne et de devoir recomposer avec son absence, ouais, ils perdent un bout de leur histoire, quoi. Et ça, je pense que, bah, que ça ne facilite pas. Et en plus... Euh, bah, c'est des personnes qui n'ont pas forcément l'accompagnement ni le réflexe. Je dire On va aller parler de ce qu'on vit, qui est douloureux, tout ça. Qui ne savent pas forcément à qui aller en parler. Qui n'ont pas forcément les moyens financiers pour, euh, bah, pour se payer des temps d'accompagnement, tout ça. Qui ne se sentent pas légitimes à aller sur des groupes existants. Parce que bah, si la personne elle a envie de parler du décès de son chien et qu'elle s'entend dire « Oui, bah, ça va, c'était qu'un chien !» Bah, ça rajoute encore une couche, et en plus, euh, c'est des personnes, pour euh, beaucoup d'entre elles, qui sont déjà suivies par des psychiatres, par des travailleurs sociaux, et qu'en fait, qu'ils en ont marre de se raconter, et qu'il y a quand même ce truc de l'accompagnement du deuil qui passe par la parole, et qu'ils en ont juste marre de ce média-là, et que ça pourrait être chouette d'imaginer d'autres euh, espaces sur lesquels ils pourraient se retrouver, pour euh, exprimer, en tout cas, ce qu'ils ont envie d'exprimer. Ça fait partie de ce que vous essayez de faire avec VIP C'est un des projets, ouais, de réfléchir à ça, euh, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un besoin, et que les travailleurs sociaux, ben, ils n'ont ni forcément les compétences, ni l'envie, ni le temps de faire ce travail-là. Du coup, oui, et je pense, une vraie question. Enfin, et puis, tu l'as vu euh, dans le cadre de tes entretiens, où je pense que dès qu'on ouvre la porte et qu'on donne un espace pour s'exprimer là-dessus, ben, ben, les gens s'engouffrent, en fait. Et euh, je pense qu'il y a vraiment euh, ce côté euh, très bienveillant euh, de la part des professionnels qu'ils ont autour d'eux. De, on veut pas en parler pour pas remuer le couteau dans la plaie et pour pas euh, réveiller certaines choses et tout. Et que je pense que ça vaudrait le coup aussi que dans le social on se forme sur ces questions-là pour laisser cet espace-là. Enfin, pour le permettre. Parce que moi j'ai des personnes que j'ai croisées qui vont dire. Puis bon, bah, on a un peu l'impression que les pros ils font des autruches et qu'on se sent pas écouté en fait. Alors on veut plus les déranger sur ces questions-là, parce qu'on sait que ça les met mal à l'aise, et que du coup c'est un peu rigolo, parce que très souvent les personnes essaient aussi de protéger les professionnels qui les accompagnent. Je pense que oui, ça mériterait que ce soit travaillé, mais de manière globale, encore une fois, ce n'est pas exclusivement dans ce champ-là, je pense que c'est des questions globalement qui sont à vous et qu'il faudrait travailler.
0: Qu'est-ce que euh, tu aurais envie
1: de laisser comme message aux personnes qui vont nous écouter Sur beaucoup de rencontres, moi, que j'ai pu faire, ce qui ressort, c'est vraiment ce conflit euh, famille de sang, famille de cœur. Et qu'on voit bien qu'actuellement, au niveau de la loi, ben, c'est la famille de sang qui prime, au niveau de, ben, de la recherche, euh, les survivants, c'est la famille. Et que je pense qu'il faudrait euh, réfléchir plus en termes d'intensité du lien ou de la relation plutôt qu'en termes de liens administratifs et, et biologiques et tout ça, et qu'il faut arrêter arriver, je les personnes. Enfin, parce que déjà, les cercles non-familiaux sont pas forcément reconnus, quand en plus, il y a la question euh, de la classe sociale qui rentre en jeu et de la précarité, ben, les personnes sont encore moins reconnues et écoutées. Et du coup, je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire là, et ça s'est vraiment vu dans le Covid, où il y avait des réunions pour les enterrements. 10 personnes max, et c'était dix personnes de la famille, et où il y a des gens qui se sont retrouvés enterrés tout seuls parce que bah, les seuls proches qu'ils avaient, c'était pas de la famille, c'était des, des amis, et qui pouvaient pas venir parce que bah, c'était la famille qui était importante.
0: Je crois qu'après tous ces entretiens, après la chance que j'ai eue de travailler avec vous à plusieurs occasions, moi, il y a vraiment un message que j'aimerais faire passer aussi, c'est de, de changer de regard, et euh, au lieu de regarder les gens de haut, ce qui s'adapte encore plus quand on croise des gens dans la rue qui sont assis et qu'on les prend aussi de haut physiquement j'ai envie de vous dire euh, prenez le temps de vous asseoir prenez le temps d'écouter et de changer vos regards et d'arrêter d'avoir des idées qui sont toutes préconçues peut-être sur euh, comme disait Charlotte ce que c'est la précarité et juste en ouvrant grand les oreilles peut-être que ça nous ouvre le cœur aussi on peut se rendre compte que c'est loin d'être aussi euh, simpliste que ce qu'on s'imagine donc voilà, moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est oser, euh, oser écouter. Merci, Charlotte, de ton partage. Merci à toi. Je tiens à remercier du fond du cœur Isa, Nat, Messaouda, Eric, David, Renaud, Richard, Pierre et Chantal pour leur authenticité et leur confiance dans leur participation à ce projet. Sans oublier Clémentine et bien sûr Charlotte pour le soutien, l'organisation et leur enthousiasme à toute épreuve. Cette série de témoignages s'inscrit dans un projet plus global de recueil de paroles et de photographies réalisé aux côtés de Mathilde Parquet, photographe spécialisée dans la question des âges, et il donnera lieu à une exposition. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de le dire avec des étoiles et en laissant un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est comme ça que le podcast s'envolera vers d'autres oreilles. Tu peux aussi nous aider à financer le matériel, les frais d'hébergement et tout le temps alloué à ce projet en faisant un don sur mon site web wwwles envolé.com onglet le podcast. Je te remercie de ta fidélité et te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.